0: praktijkvader podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van de praktijkvader podcast. Jeroen hier en goed dat je luistert. Zoals elke aflevering interview ik een inspirerende gast die jou verder gaat helpen bij de volgende stap in je vaderschap. Ik vraag schrijvers, coaches, wetenschappers, kunstenaars, ondernemers naar hun vak, hun ervaringen, hun tips en trucs over hoe je met meer ontspanning en plezier de vader kunt zijn die je je kinderen en jezelf gunt. En vandaag is spreker, schrijver, trainer, coach en nog veel meer uh, Rob van Drunen te gast. Welkom Rob. Dankjewel. Ja. Nederland helemaal vol. Ja, yep, yep, best wel. <laughs> en dat is volgens mij nog maar het tipje van de ijsberg. Um, Rob van Drunen is een man die... Nou ja, ...om mogelijk in één hokje is te plaatsen. Hij is onder andere oprichter van Mannenkracht... ...een platform dat events organiseert voor mannen die vanuit hun kracht willen leven. Maar hij geeft ook leiderschaps- en vitaliteitstrainingen... ...schrijft voor bladen als Pioneers Magazine en Happy Kids... ...het ouderschapstijdschrift van Happiness. En hij is nou ja, een, volgens mij een echte en maar praktische wereldverbeteraar. En in zijn eigen woorden zegt hij dat zo... Um, Ik geloof dat ieder mens zich diep van binnen herinnert dat we allemaal in eenheid met elkaar verbonden zijn. Dat we verlangen naar liefde en er paradoxaal genoeg een overvloed is aan datgene dat we als individu en samenleving nodig hebben om echt gelukkig te zijn. En vanuit deze overtuiging heb ik mezelf een helder doel gesteld bij alles wat ik doe, faciliteren van persoonlijke en collectieve bewustwording. Nou, dat is een mooi streven. En Rob's eigen weg is ook een hele interessante. En daar schrijft hij open en eerlijk over op zijn website. En, um, en dat begon eigenlijk, eh, zoals ik het heb begrepen... Dus met een grote passie voor hoe we de wereld beter kunnen maken... reist hij de wereld rond, rond voor zijn studie. Um, en later ook voor sociale projecten. Hij werkte als consultant en interim verandermanager... voor verschillende grote organisaties. En dat allemaal ruim voordat hij dertig was. In 2014 begon hij aan een lang en intensief traject... van persoonlijke ontwikkeling... Wat leidde tot een erkenning van vermoeidheidsklachten en een burn-out. En uiteindelijk besloot hij om uit het bedrijfsleven te stappen en te gaan doen wat hij echt graag wilde doen, voor zichzelf beginnen en zo een bijdrage te leveren aan de wereld. En dat levert heel veel moois op, zoals Mannenkracht, waar ik het net al over had. En vanuit Mannenkracht organiseert Rob onder andere samen met Pieter Schop het Mannenfestival Water en Vuur en diverse andere events waarbij mannen samenkomen en samen ontdekken wat het man zijn voor hem betekent en hoe ze hoe ze dat eigenlijk zelf en met elkaar de wereld inzetten. En Rob en Pieter zeggen daarover... we creëren een ruimte waarin jij kan ontdekken wat voor man jij wil zijn... en je doet inzichten op om daar invulling aan te geven, samen op weg. Nou, en dan is Rob ook nog vader van een zoontje van precies één jaar oud. Dus genoeg stof om in gesprek te gaan over de kracht van mannen... relaties tussen man en vrouw, het vaderschap, rolmodellen, leiderschap... en ongetwijfeld nog veel meer. Nou Rob, welkom in de podcast. En om te beginnen... Uh, Ja, meteen maar een filosofische vraag. Daar kwam een beetje op toen ik ik dit zat voor te bereiden. Ik dacht van, ja, we zeggen vaak van alles, ik ben dit, ik ben schrijver, ik ben trainer, ik ben spreker. Maar dat doet eigenlijk niet, gewoon eigenlijk geen recht. Het zijn zijn labeltjes en en het voelt dus ook niet dat ik daarmee recht doe aan degene die nu hier tegenover me zit. Het zijn rollen. En mijn vraag is dan ook van, ja, herken je dat en wie... Als ik dan de vraag stel, ja, maar wie ben jij dan? Wat zeg je dan?
1: Ja, vind ik, vind ik een vreselijke vraag. Ja. En er is wel een punt gekomen dat ik mezelf toestond... dat ik die vraag eigenlijk niet echt meer naar behoren of naar verwachting hoefde te beantwoorden. Ja. En dat punt is eigenlijk de vrijheid gaan geven om gewoon te worden wie ik ben. Ja. En dat volstaat niet met die labeltjes nee. en... en dat is ook samengegaan met een soort van dieper weten... door persoonlijke en spirituele ontwikkeling... dat ik dat alles niet ben. Niet mijn gedachten ben, niet mijn emoties ben, ja. niet mijn lijf ben. Ja. Maar wat dan wel? Ja. En, um, um, en dat zijn de dingen die ik doe, zo gezegd. Ja.
0: ja, dus je gaat geen antwoord geven op de vraag van wie, je, wie jij bent. Um, maar wat ik wel interessant vond, is dat... jij schrijft ergens op je site van, uh, dat we vaak... en jij ook bezig was met de vraag... Wat wil ik nou? Mm-hmm. Echt? En dat er toch een soort shift kan op het moment dat je dacht... Ja, maar toch, toch om bij die vraag terug te komen van wie ben ik nou? Mm-hmm. Wat is het verschil daartussen die twee?
1: Wat wil ik en wie ben ik? Ja. Nou ja wat wil ik, waar het voor mij uiteindelijk over gaat, is wat als een soort van roeping voelt of calling voelt. Mm-hmm. Al is dat meteen zo'n heel groot... Beladen, bijna een mythisch woord. Maar dat is wel dat stemmetje in je dat, dat eigenlijk een beetje jou helpt... en voor jou heeft bepaald wat jij, wat jij te doen hebt. En, ja. dat, en dat stemmetje volgen um, is voor mij heel belangrijk geweest in mijn nou ja, weg de afgelopen ja. uh, jaren. En dan valt dat ook samen met wie je bent, als die twee eigenlijk samenvallen. Dus misschien is er niet zozeer een verschil, maar uh, zijn ze in wezen hetzelfde. Ja, en is dan
0: eh, het verschil van... Kijk, als ze die vraag stellen van wat, wat wil ik? Dan gaat het vaak ook over concrete dingen. Van ik wil, weet ik veel, vier weken vakantie. Of ik wil naar een ander huis wonen. Of ik wil vier kinderen. of um, En jij hebt het over eigenlijk... Meer over wat je te doen hebt. Of wat je wil doen. Ja. Ja. En hoe kom je daarbij? Van, hey, um, ja, hoe, hoe, kom je dan, hoe kom je daarachter?
1: Ja, bij mij kwam het echt tot mij. Maar ik vind het ook lastig om... Ik weet heel duidelijk wat ik wil en waarom ik dat wil. En dat zal nooit meer veranderen. Maar ik weet ook van heel veel mensen en heel veel mannen... dat dat een soort onzekerheid op kan roepen. Van, oh, help. En ik weet dat niet. Ik weet niet wat wat mijn purpose is. En ik weet niet wat mijn why is. En ik weet niet wat mijn missie is. Dus daarom is er iets mis met mij. En die moet ik vinden. En, en, En dat kan een soort stress opleveren en een soort zelfafwijzing. En dat is niet wat ik mensen mee wil geven. Dus ja, en hoe het het tot mij kwam is is in dat hele lange proces van persoonlijke ontwikkeling, waarin ik veel coaching deed, opleidingen, therapie meditatie, dat 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 een inzicht is wat groeide... en wat op een gegeven moment gewoon wakker werd. En op mijn website schrijf ik een quote van Ken Wilber... wat een een vooraanstaand denker en spreker is... wat wat gewoon iets in mij wakker maakte. Wat zegt, zij die de waarheid mogen zien... uh, hebben een verplichting om die ook over te dragen. En en hoe je dat doet, maakt eigenlijk niet uit als je het maar doet. En dat dat spreekt tot mij. Ik voel me daartoe aangesproken. En de waarheid is zo'n begrip in deze tijd waar heel veel aversie op is. Want ieder heeft zijn eigen waarheid. Dat is heel erg iets van deze tijd. Ja, en dan moeten we vooral ook niet veel aankomen. want Iedereen heeft ook een recht op zijn eigen waarheid. Ja, en dat is echt iets tegelijkertijd van deze tijd. Wat uh, ook een groot probleem is van deze tijd. Omdat wat deze tijd eigenlijk weer nodig heeft... en de tijd waarin we dan leven wordt... Postmodernisme genoemd en dat, is, dat gaat over harmonie en over consensus. En ik, iedereen heeft zijn eigen waarheid. En, um, wat een hele goede beweging is geweest, maar waar echt een volgende stap in nodig is. Wat weer vraagt om leiderschap mm. en ook weer in onderscheid tussen goed en fout, en waar en niet waar, of anders gezegd, tussen meer en minder waar. En dat is waarom we nu, nou ja, ook denk ik, um, maatschappelijk gezien en op wereldniveau zo. ...stagneren in een bepaalde ontwikkeling... ...en ook weer terug lijken te vallen... ...wat, nou ja... ...denk maar aan de Trumps van deze wereld... ...daar mee gepaard gaat. Um, en hoe ziet dat leiderschap... ...volgens jou er dan uit... ...wat we, wat we nodig hebben? Of ja, waarop zitten te wachten? Ja, dat is echt integraal leiderschap. Dus leiderschap vanuit, vanuit eenheidsbewustzijn... Uh, ...dat is ook meteen een heel groot ja. woord... ...maar... Um, um, ...dus... ...in kunnen zien wat alle eh, voorgaande, laten we zeggen, tijdperken, waardesystemen wordt dat genoemd... ...vanuit een bepaald model en denkgoed, wat die hebben opgeleverd en al het goede daaruit meenemen -hmm. om en ook nu weer richting te kunnen geven. En wat ik nu zeg, ook weer te kunnen zeggen... dit, hè, klimaatverandering bijvoorbeeld... ja, ja ik, ik zie dat zo, ik zie dat zo... dat, dat is nog steeds een, 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 een oké okay denkbeeld. Dat je mag vinden dat, dat, dat er geen klimaatopwarming uh, voorwar- mm-hmm. is. Dat, 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 terwijl, daar is keihard bewijs voor. Daar is geen discussie ja. meer over mogelijk. En je zou eigenlijk dan... Um, Nou ja, ik zou bijna willen zeggen dat de mond gesnoerd moeten worden. En dat vraagt om daadkracht en om uh, uh, een een gezonde manier oordelen. Laat ik het zo zeggen, een gezonde manier richting geven. Nou, en
0: dat is natuurlijk wel interessant, want dan denk ik van ja, die die autoritaire leiders, die die vanuit het verleden Hmm. en ook, ook de Trumps van deze wereld die gaan zitten en eigenlijk... Ja, eigenlijk gewoon ook een soort soort volwassen jongetjes zijn... die hun zin willen krijgen en die ook doordrammen. Uh, Dat is niet, maar eigenlijk zeggen... ja, maar er zijn bepaalde waarheden... die we wel met een bepaalde autoriteit neer moeten zetten. Maar kan dat nog in deze tijd... waarin we eigenlijk ook weer een soort... die autoriteit lijkt wel een
1: beetje van ons af hebben geschud... en ja, ja, dat gaan we niet meer doen. Nou, ik kan het nog. Het, Het zal wel moeten denk ik. Anders gaan we het simpelweg niet redden ja. uh, als samenleving. Daar geloof ik echt ja. heilig in. Dat is nogal een uitspraak, dat weet ik. Maar w- mijn visie daarop waarom dat nu ook lastig is, heeft ook weer met dat man zijn te maken. Het ja. is een onderwerp waar we natuurlijk ongetwijfeld ja. daar dieper in gaan. Maar ja. is d- 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 hoe we als mannen generatie op generatie ja. zijn opgegroeid en um, dat, dat, dat die verbinding met ons gevoel en met intuïtie en met een bepaalde draagkracht daarin die we niet hebben meegekregen... die we niet ja. hebben geleerd, maar die oh zo nodig is voor deze type leiding. Ja. Um, en dat daar dus een gebrek aan is aan deze tijd... Uh, en dat we die rolmodellen eigenlijk niet eens kennen of ja. kunnen benoemen. Ja. Dus als je mij vraagt, noem er eens drie. Dat lukt mij niet. Ja. Maar um, die zijn wel nodig. En ja. ik probeer zelf zo iemand te worden, en jij misschien op jouw manier... Ja. En zo kennen we hè, er misschien een paar, maar um, nou, dat, daar zit een hele sterke samenhang, wat ja. mij betreft.
0: Nou, ik moet aan denken natuurlijk, en daar, daar schrijf ik vaak over, maar um, het beeld van de, van de koning, zeg maar, zoals uh, bijvoorbeeld Tom van der Koning ja. beschrijft in zijn boek: De Terugkeer van de Koning. Hmm. Dat is niet een koning die letterlijk aanwijsbaar is in onze samenleving nu, zeg maar. Maar dat is meer een soort mythisch beeld waar we gevoel bij hebben, die we misschien soms in verhalen en films wel voorbij zien komen. Maar dat is iemand die en leidt en dient en, en zijn ego overstijgt. En, ja. en, en zich inzet voor het grotere geheel. Ja. Um, dus, dus die zijn er misschien niet in het echt. Hè? Misschien dat ik, ik denk dan altijd, ja, Nelson Mandela. Nou ja, dat is, maar, maar hoe doen we dat dan? Hè? Um, als we die rolmodellen niet letterlijk in onze buurt hebben... Um, ja, hoe, hoe doe je dat? Of hoe bereik je dat in je training? zeg maar Hoe ga je op zoek naar dat, ja, dat authentieke
1: leiderschap? Ja, dat is een goede vraag. En wat je net zei, dat ego overstijgen... dat is waar het uiteindelijk echt om gaat. En nou, wat in me opkwam, dus dan geef ik niet direct antwoord op je vraag... dat realiseer ik me, maar... maar um, is, omdat je ook Nelson Mandela noemt, bijvoorbeeld... Um, dat... Um, uh, vaderschap hier ook weer bij om de hoek komt kijken. Want die mannen die dan wel die leider zijn en zich inzetten voor die betere wereld... zijn vaak ook vader. En daar komt weer dat conflict tussen die purpose en dat grote geheel en dat dat lijden. En ook je je kinderen en je zoons. En er zijn ook genoeg voorbeelden van mannen die, laten we zeggen, zich inzetten voor een betere wereld... daar een, een bepaald schap leiderschap in tonen, maar kinderen um, eigenlijk daarmee achterstellen. Uh, en en op, de, op de tweede plaats stellen. En hun eigen, kinder, hun eigen kinderen hun eigen kinderen. En, en dat, dat, dan kan je zeggen dat in het grote geheel diegene heel veel impact heeft vanuit, vanuit leiderschap, maar in de basis, in het klein, dicht bij huis, nog ja. steeds de basis van het probleem. Ja. Wat we generatie op generatie ja. speelt, nog steeds daaraan meewerken. Ja. Als je begrijpt wat ik bedoel, en, ja, dat, ja, en dat vind ik ja. dat vind ik. Um, dus dat, dat leiderschap gaat ook over uh, veel dichter bij huis. Dat ook en, ook. en ook naar buiten toe, gericht op het grote geheel. Ja. Dus het is allebei. Ja. Hè? Dus, dus zou
0: ik zeggen, zeg je nou eigenlijk, ik weet niet of je dat zegt, maar zou ik kunnen zeggen, begin eerst
1: in het klein, bij jezelf thuis. En gaat dan pas de wereld in of kan dat ook andersom? Nou, wat ik daarmee zeg is dat het gaat om het het zoeken en het het, uh, verbeteren van congruentie. Dus dicht bij huis is dus een wel antwoord nu op je vraag. Hoe ik dat doe met de mannen waarmee ik werk is eerst en en op de eerste plaats de verbinding met jezelf herstellen. En ook met jouw innerlijk kind. En van daaruit met... Je eigen kinderen en dicht bij huis en hoe je zelf in het leven staat. En van daaruit ook naar buiten toe en wat je daarin um, te doen hebt. Ja. En hoe klein of hoe groot meeslepen dat ook kan zijn. En dat is ook nogal wat, dus dat is meteen... Ja. Nou, nee. nou ja, het is gelijk, want ik, ik, ik zie het voor me, zeg maar. Ja. En dan denk
0: ik al gelijk van, oké, okay, dit is het eerste wat ik, wat ik interessant vind, zeg ja, de verbinding... Kijk, die met je eigen kinderen en de buitenwereld, die vind ik soort concreet en is praktisch. Maar denk, oké, je innerlijke kind. Ja. Wat 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 uh, wat bedoel je daar precies mee? En en hoe kun je dat dan? Hoe kun je die verbinding daarmee maken of
1: herstellen, zoals je zegt? Ja. Nou, ik heb zelf een een groot deel van een opleiding gedaan wat veel werkt met. de invloed die. Uh, die hoe, hoe met ons. Hè, hoe, over onze eigen kindertijd. zelfs nog voor de geboorte. Ja. en de eerste fase heeft. op hoe we als. als volwassenen in het leven staan. Ja. Um, en. Um, dus via die weg heb ik daar zelf. ben ik daar zelf veel mee in aangekomen. heb ik daar veel over geleerd. en heb ik daar zelf veel therapiewerk in gedaan. Ja. Um, hoe je het je soms letterlijk voor kan stellen. wat ik wel eens met mensen doe. die je coach. zowel mannen als vrouwen. is. om je voor te stellen dat. Uh, jou, jij als kind op dit moment nu op jouw schoot zit. En wat hij dan nu tegen jou zou zeggen. En um, dat is misschien voor mensen die dit niet kennen heel cryptisch om dit zo te horen. Maar wat er dan in zo'n moment kan gebeuren is dat opeens... D- jouw jongetje tegen jou praat. Iets tegen jou zegt. En als ik dan vraag wat zegt hij nu tegen je... dan komt er vaak zoiets uit als... Luister nou eens naar me. Denk nou eens aan me. Je hoort me niet. Zie me nou. Uh, En dan vraag ik de volwassenen om terug te praten en om die dialoog even te voeren. En dat kan zo'n vijf minuten of tien minuten duren. En daar zit, als ik even de rode draad pak tussen die dialogen, dan is het vaak dat het horen van die stem heel emotioneel is... En eigenlijk ook heel spannend is... en daar meteen weer van weg bewegen, Omdat het... Um, uh, daarmee in contact zijn... ook een confrontatie is met een bepaalde, bepaald verdriet... of bepaalde ja. onmacht... of bepaalde twijfel. Ja. Maar dat wel het gesprek is wat ik eigenlijk mensen aanmoedig... en, en mezelf ook aanmoedig... om die af en toe ja. te voeren.
0: Nou ja, en dan... dat is wel mooi, want dit soort oefeningen... Uh, lijken wel dingen die ik zelf ook doe in de training. En wat ik mooi daarom vind is... Um, het, je gaat soort naar het ongemak toe of naar de pijn of het ja. verdriet of zo. Maar dat kun je dan ook zien. Ja, vaak zijn mannen voor het eerst dat ze dan echt op, oh, maar zo ja. zat het dus vroeger. Ja. Um, en hoe maak je dat dan vervolgens rond op zo'n manier? Want die valkuil ze dan ook van om niet daarin te blijven zitten.
1: Mm-hmm.
0: Uh, of om te denken, ja, maar ik ben niet door mijn ouders gezien vroeger. Dus nou ja, dat allemaal. En dat gaan ze me ook nooit meer geven. Om, om te voorkomen dat je in een soort slachtofferschap blijft zitten... Ja. en dat je hem zo pakt dat je inderdaad, zoals je zegt... Nou ja, dat je letterlijk bij zich op schoot zit... of dat dat kind dat je vooral bij jou op schoot zit... en dat je hem, nou ja, die verbinding kunt maken. Of ja. de in kunt de hele zelfs.
1: Ja, nou ja, wat, wat je nu beschrijft is denk ik echt een ander proces. Dat, dat is het proces van kijken naar hoe opvoeding je gevormd heeft. En daarin herken ik ook heel erg, in, en dat heb ik zelf ook meegemaakt... dat je eerst door een fase heen gaat van oh, ik heb dit gemist en ik ben hier boos over en dit. En dat is oké, dat hebben we allemaal, dat is ook echt nodig. Dus als je daar nu in, als je nu luistert en je zit in die fase, dat is oké. En er komt een fase weer van van dat je daar weer over uitstijgt en dat je meer compassie kan zien. En van daaruit ga je waarschijnlijk weer in verbinding met je ouders op een andere manier. Dat is de fase waar ik nu in ben gekomen. Maar dit is echt puur en alleen het gesprek tussen jou en je innerlijk kind, dus jezelf. Ja. En daar zit, die, daar, daar zit... Daarin kom je niet in slachtofferschap. Ja. Daarmee kom je eerder in contact... met een soort uh, compassie. Omdat diegene... dat stemmetje, dat ken je wel. Dat zegt gewoon, ja. hey, hallo, ik ben er ook nog. Juhu, ja. vergeet mij eens niet. Ja. And that's enough. is really ja. enough. Ja. Um, dus, dus die herken ik niet... is dat je vanuit die dialoog... in dat slachtoffer komt. Ja. Wel in dat andere. Ja. En dat is gewoon een fase. Ja. Ja. En... Ik ik gun het mannen dat mannen even in die fase mogen zijn. Uh, En die kan een week duren en die kan maanden duren en die kan jaren duren. En uh, voor mij uh, hoort dat er een beetje bij. En is het soms ook goed om die fase ook even wat uh, steviger te maken van ben maar even goed boos. Uh, En misschien heb jij ervaring met vooral mannen die in dat slachtofferschap blijven hangen. Ik heb misschien ook vooral ervaring met mannen die te snel... Dan vinden, uh, ja maar het viel allemaal wel ja. mee, ik moet door. Ja, He, dus dan, 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 dan wil ik ze liever inderdaad ja. maar van, ja nee, maar je mag, je mag ook boos zijn en ja. je mag ook even dat gemis ervaren ja. en, en, en ja. al die dingen.
0: Nou, dat is wel interessant, want het is natuurlijk ook een soort vaak een soort um, schuldgevoel op, zeg maar, van ja maar mijn ouders bedoelden het allemaal zo goed. Ja. Aan de ene kant, ja. en aan de andere kant dus ook voor jezelf erkennen dat je dus iets gemist hebt wat er niet was. Ja.
1: Ja, ik, ik heb daar een heel, um, um, heel specifiek voorbeeld bij. Ik weet niet of. of ja, 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 dat, ja, nou, dat, kijk, mijn ouders, waar ik een he- hele goede relatie mee heb en ook contact hierover, ondanks dat het voor hun ook niet altijd makkelijk is dat ik over dit soort ja. onderwerpen spreek. En, ja. en hè, dus, dat is voor hun ook wel eens pijnlijk en dat begrijp ik heel goed. Is bijvoorbeeld dat um, toen ik uh, een jongetje van acht was, heb ik, heb ik meegemaakt dat een aantal. Uh, meisjes in de buurt seksueel waren misbruikt. En dat hoorde ik destijds. Dus met meegemaakt bedoel ik dat ik hoorde dat het ja, was ja, gebeurd. Ja. En um, hoe daar destijds met mijn ouders mee is omgegaan... heeft heel veel impact op mij gehad. Dus, en daar heb ik later hele goede gesprek over gehad. is Dat zij mm, vanuit liefde en vanuit de beste intentie... en vanuit wat zij toen dachten dat goed was... dat wel tegen ons vertelden, maar daar niks over deelden. Dus hun gevoel daarover, hun boosheid en hun verdriet en hun pijn... dat hielden ze tussen hun. En en ook hoe ze zijn omgegaan met die die dader... daar heb ik ook niks van meegekregen. En daarin had ik echt iets anders nodig gehad, kan ik nu zien. Ik had nodig gehad dat ik had geleerd dat je boos mag zijn. Dat 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 niet oké was wat daar gebeurde. Dat ze daar uh, fucking verdrietig over waren. of Dat had ik nodig gehad. En, En ik heb daar, vond ik heel moeilijk... maar een hele tijd geleden een gesprek over aangegaan met mijn ouders. En op enig moment zegt mijn vader... Uh, met met trillende stem... maar ook met een een hele stelligheid... onderbrak hij mij en hij zei... Rob, dit hebben wij niet goed gedaan. Uh, En en dat is zo. En daarin dulde hij ook geen tegenspraak... en geen discussie daarover. Wat ik zo zo krachtig vond... omdat hij daarmee full responsibility nam... voor dat stuk. Maar ook ook compassie had voor zichzelf... ik heb dit naar eer en geweten toen gedaan. En nu zie ik in dat het niet goed was. En dat is ook genoeg. Dat is, hè, dan hoeft er niks meer gezegd ja. te worden. Ja. ja, prachtig. Oh, dat krijg ik ook kippenvel van. Dat ja. is echt. Um, het
0: is fijn als, als je. Ja, het is ook heel het, is ook helend, als je ouders dat op een gegeven moment gewoon kunnen doen, zeg maar. maar dat vraagt, en dat zullen ze niet allemaal kunnen, maar het vraagt dus ook een soort uh, de moed. Van jou als kind of zoon van je ouders, zeg maar,
1: om af en toe zo'n gesprek aan te gaan. Ja, ja en, uh, en de, de, mooi dat je dat zegt, want mijn ervaring is echt dat je dat zelf moet doen. Ja. Dus hè, in, de, in de, de trainingen die ik geef voor mannen en vorige week ook eh, bij Happiness Festival bijvoorbeeld, dan komen daar een aantal mannen die dan voor de eerste keer met zoiets in aanraking ja. komen, die zeggen dan. Oh ja, dit was echt super fijn. En ja, ik zou dit ook wel graag willen met vrienden of met mijn ouders. Maar ja, zij kunnen dat nog niet. En dan nou, ben je bij aan het verkeerde adres, wil ik zeggen, maar dan, dan, dan geef ik hem wel ja. terug, want ja. zo werkt het niet. Jij hebt de, bent degene die, die dit hebt geleerd, die hierin een wens heeft en ja. die dus ook een eerste stap moet zetten. En ja. dat is vaak niet makkelijk, um, alleen uh, dat is wel wat jij uh, zelf te doen hebt.
0: Ja, dat is mooi. Ik moet denken van, van wat... Het beeld waar mijn eigen vader voor staat, zeg maar, dat is gewoon doen wat je te doen hebt. Of doen wat er gedaan moet worden. En dan mm. gaat dit ook over de eerste stap zetten om, uh, om inderdaad uh, ja, jezelf zichtbaar te maken eigenlijk. Ja. Ja. Want ben ik ben wel benieuwd, um, van, om daar nog even verder over te praten. Van de, uh, als we het hebben gewoon over mannen en over generaties tussen mannen. Um, in een ideale samenleving, hè, zoals je dat zo leest in sommige boeken, hoe ze dat dan in andere wat andere culturen doen, met inwijdingsrituelen,
1: yeah.
0: is er vaak, lijkt er, ik weet niet of dat echt zo is, maar lijkt er een soort opbouw te zijn hè, van jonge, jongvolwassenen, man, oudere man, wijze, zeg maar, yeah. en waarin iedereen zijn plek heeft en ook weet wat zijn rol is en die staan niet ter discussie um, in het ideale plaatje. Ja. Yeah. Ik zie, en jij denk ik uh, misschien nog op een andere manier... omdat je ook heel veel gewoon bij grote bedrijven hebt gewerkt... en hiërarchische bedrijven misschien ook wel... Mm-hmm. Um, dat, dat wij, als het gaat over tussengeneraties... of misschien ook wel tussen functies in bedrijven... die rollen niet zozeer vanzelfsprekend opnemen... zoals hè, um, soms ook wantrouwend zijn. De jongere generatie wil niet per se dingen van de ouderen aannemen. En de ouderen, die wil ook niet echt plek maken voor de jonge generatie... omdat ze misschien bang zijn dat er aan de poten wordt gezaagd. Dus dat er zo'n natuurlijke verloop nauwelijks is. En um, ik vind het een soort jammer, want ik denk, je hebt dus zoveel kennis en wijsheid en levenservaring bij mannen die twintig jaar ouder zijn dan ik.
1: Ja.
0: Um, en ik ga daar misschien niet om vragen, misschien nu wel, maar, maar eerst niet, en zij komen niet. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Van, zie je dat ook? Herken je dat? En misschien ook, van wat, wat kunnen wij dan als mannen, hè, zoals we nu zijn, daarmee doen?
1: Ja, en wat bedoel je precies met herken ik dat ook? Nou, zie,
0: zie je dat? Hè? Dat, 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 um, dat er misschien eerder een soort, soort veel vlak tussen mannen... ...een soort, soort concurrentie is. Of, um, ja, of, of elkaar misschien niet gunnen. Of een beetje bang zijn voor elkaar... En dat er niet zo natuurlijk verloop is van niet iedereen heeft een mentor, niet
1: iedereen heeft een vader die bij ja. wijze dingen heeft bijgebracht. Dus ja, wat moeten we dan? Ja, nou, zeker. Ja, wat, wat ik zie is dat we allemaal zijn opgegroeid met een bepaald beeld en een bepaalde verwachting en ook een, een druk over hoe wij als man zouden moeten zijn. Ja. En iedere man herkent zich in dat beeld. Uh, of herkent dat dat het beeld is, moet ja. ik zeggen. Dus dat beeld is dat de man emotieloos is, zelfverzekerd is... geen problemen heeft, alles onder controle is... een winnaar is, haantje de voorste... uh, competitief is, dominant is. Uh, Iedereen herkent dat als als dat dat, dat, dat hetgene is wat verwacht wordt. Uh, En daarvan afwijken, dat maakt je minder man. Uh, En dat maakt je... uh, En en, en dat drukt op de, de, de grootste onzekerheid en de grootste pijn waarvan ik denk dat wij mannen die hebben. En dat is de, de twijfel, ben ik wel een echte man? En dat heel veel mannen eigenlijk van zichzelf vinden... dat ze niet man genoeg zijn. Ja. En dit dit baseer ik dit is niet echt een aanname... omdat ik dit heb gezien als terugkerend uh, gegeven... bij alle mannencirkels die ik een jaar lang wekelijks heb begeleid... Ja. en bij uh, workshops waarin we dit letterlijk vragen. Ja. En dat, dat geldt voor de meeste mannen. En... Um, als er op die knop wordt gedrukt, eh, dan eh, zorgt dat er bij mannen voor dat ze eh, dichtslaan, eh, eh, zelfdestructief gedrag vertonen, eh, wat zich in allerlei vormen kan uiten, en zich niet meer openstellen tegen hun partner. Ja. Um, en, nou ja, uh, en dat vraagt een bepaalde moed en een bepaalde stevigheid en ook steun van elkaar om daar uit te breken. En om daar een stap in te zetten. En daarbij helpt zowel gelijkgestemde mannen waarmee je kan delen... als daarbij helpt uh, voorbeeldfiguren, uh, ja. mentoren, uh, mannen ja. die een paar stappen verder uh, ja. zijn. En die kunnen soms ook van rol veranderen. Ja. Dus ik, jij en ik zijn, zullen voor sommigen gelijken zijn... en voor sommigen zijn we af en toe een mentor. Ja. En dat, kan, hè, dat, dat is niet... Um, dat, dat kan uh, verwisselen ja, ja en um, heb jij zelf
0: uh, in jou, je schrijft er heel eerlijk over over die, die zoektocht maar ook gewoon je, je, um, de, de, de hulp, de therapie de training die je zelf hebt gevolgd um, waren daar uh, mannen waarvan je dacht um, ja d- daar kan ik me aan spiegelen of daar wil ik meer van of dat kan wel eens een mentor voor mij zijn
1: Um, ik heb met één iemand gehad en dat is een, uh, ja, een therapeut uh, die in Barcelona woont, die ik nog steeds af en toe wel eens spreek. Daarbij heb ik een moment gehad eh, toen hij in Nederland was en ik uh, een, een training met hem deed waarin ik, um, waarin ik hem als een, nou, ja, hoe moet ik het zeggen... Als een mentor zag of als een een iets vertegenwoordigde in dat moment... wat ik heb gemist in een een voorbeeldfiguur. Als het gaat over man zijn. En dat hebben we allemaal. Dat is ook geen disqualificatie in onze eigen vader. Dat dat hebben we allemaal. Dat is ook ook echt oké om daar verbinding mee te maken. Dus ik heb dat gehad en meer dan dat ook niet. Dus uh, dat dat moet ik ook zeggen. Dus ik heb bijvoorbeeld een keer een een mannentraining gedaan... wat echt werd begeleid... door hele ervaren en hele kundige... trainers waar ik heel veel respect voor heb. En die... uh, deden dat echt in een... een traditionele... uh, uh, docent-leerling manier. En daar voelde ik me niet... helemaal in thuis. Uh, En daarin was ik echt een andere generatie... die al een ander pad had bewandeld... die in een andere levensfase zat. En uh, daar juist eigenlijk werd uitgenodigd om mijn eigen weg ook daarin te gaan. Ja. En daar eerder een soort van um, gelijkwaardigheid in ontmoeten... Hmm. dan in, uh, jij bent mijn voorbeeld. Ja. Is
0: dat ook waar we volgens jou naartoe moeten? Of, of dat, we, dat, we, dat het gelijkwaardiger wordt tussen mannen... en dat die posities misschien een beetje
1: verschuiven? Ja, ja dat denk ik. Absoluut. En dat, dat leiderschap, eh, dat zie je ook in de dierenwereld. Is dus dat we als mensen dat vaak heel verkeerd interpreteren, denk ik. Dus de alfaman, en dat is altijd de leider. Terwijl als je echt kijkt naar wat er bij dieren gebeurt... en dus is ook bij mensen zo, is dat iemand kan in een bepaalde context... een leiderschapsrol vervullen, maar in een andere context dat helemaal niet is. Maar dan is, dan is iemand anders dat. Ja. En ik denk dat dat voor ons uh, ook zo geldt. En ik vind dat zelf heel fijn om zo te ervaren... dat ik ik in sommige relaties leerling mag zijn... en in sommige relaties mentor of docent of gelijke. uh, Of gelijk, ik bedoel, ten alle tijden ook gelijke. Uh, Maar het is ook gezond om hiërarchie te mogen mogen hebben en te erkennen. Dus... uh, ook als het gaat over je vader. Dus in het therapiewerk wat ik net omschreef ja. met, met deze man... ging het ook vaak over... ik ben jouw zoon, jij bent mijn vader. Ja. Uh, en daarin de natuurlijke orde uh, handhaven. Dus je bent gelijk, gelijkwaardig, maar niet gelijk. Ja. En dat is ook belangrijk, om dat ook te... Uh, dus bij veel mannen is er ook een rol verwarring... omdat ja. v- jongens uh, uh, de... de, de een beetje de plek van de vader hebben overgenomen... in de relatie met de moeder. Dus die zijn een beetje de partner van de moeder geworden... of die zijn voor de moeder gaan zorgen... of ja. uh, voor de vader gaan zorgen. En ja. Daarin die rolverwarring... doorzien en herstellen... Ja. Is, is, is een heel belangrijk... onderdeel, denk ik. Ja...
0: En dus dan gaan we eigenlijk met onze, misschien deze generatie... een soort allergie op hiërarchie -hmm. die die veel mensen hebben. Vanuit het oude, dat wil ik niet meer. Autoriteit, autoritaire vaders. Gaat het wel om om die plek herstellen? Naar je eigen vader, maar dus ook naar je eigen kinderen. Zeker. Jij bent vader, jouw zoon is is een jaar oud... hoe merk je dat dat nu speelt? Speelt dat al of
1: hoe, hoe, hoe ervaar je dat? Nou, Sterker nog, um, um, voor mij is dit iets heel belangrijks. En, en de, het is zelfs dat de naam die hij heeft gekregen um, uh, hier iets over zegt. Z, zijn naam is namelijk uh, Lux en zijn doopnaam zijn Neo Pedro. Okay. En ik zal je uitleggen wat ja, dat betekent. ik ben benieuwd. Uh, ja. uh, Lux staat voor, betekent licht ja. in het Latijn en Neo betekent nieuw. En Pedro is uh, Spaans voor Peter, de naam van mijn vader. En mijn vriendin is Colombiaans, dus vandaar ook de, de uh, in ere van haar uh, familielijn. En haar vaderslijn is niet bekend. Um, dus de, letterlijk vertaald, om het niet te lang te maken, betekent dat nieuw licht op de mannenlijn. Uh, in ere van wat is geweest. Ja. En dat is wat zijn naam betekent. En dat is... Um, uh, dus dus nou, wow. dat, dat symboliseert... Zo'n <laughs> uit... flink, flinke opdracht ook. <laughs> ja. ja, zonder dat het zijn opdracht ja, is. Alleen, maar ik, ja. ik snap wel je ja. associatie. Um, ja. dus, um, um, en uh, toen ik hoorde ook dat, dat, dat ons eerste kind een, een, een jongen werd, een zoon werd... dat was voor mij zo'n ontzettend emotioneel moment. Daar, 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 daar gebeurde iets... Wat dus ook te maken heeft met die mannenlijn, wat te maken heeft met het werk wat ik doe, wat te maken heeft met dit onderwerp. Waar echt alsof de bliksem me raakte, zeg maar, ik even een half uur. Ik, 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 ik trilde, ik huilde, er was een soort van um, diepe, nou ja, diepe ontroering. En, en um, um, toen ik hoorde dat hij zo ja. was. En um, um, yeah. wow. ja. Wauw. Mooi man, mooi.
0: En uh, wat, wat heeft het um, dat, dat dat jaar vaderschap en dat begint natuurlijk op het moment dat je dat je erachter komt dat je vriendin zwanger is, zeg maar. Mm-hmm. Wat heeft dat je tot nu toe ja, gebracht? Of hè, zeker in het kader van wat je allemaal al wist of had ervaren in je eigen ontwikkeling, um, hoe heeft dat het ja, heeft dat het beïnvloed, verdiept, veranderd? Van, ja. Ja. Ja.
1: ja, zeker enorm. Um... Dus door de afgelopen jaren aan persoonlijke ontwikkeling... en ook dat stuk daarin wat gaat over de invloed van onze allereerste maanden en jaren... op ons volwassen leven, dat ik daar het een en ander van weet. eh, En dat ik ook veel eh, heb gewerkt met de relatie met mijn eigen vader... en heel veel heb gelezen over wat daar de invloed van is. Nou, daar kan ik je ook veel over vertellen, maar de, 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 de invloed die... Het heeft op ons als volwassenen, als we opgroeien met een emotioneel afwezige vader, ja. dat dat leidt tot burn-out, tot depressie en zelfs tot kortere levensverwachtingen en, en hogere waarschijnlijkheid van ziekte. Dat, nou, dat had ik ondertussen allemaal in mijn rugzakje ja. en toen werd ik vader. En um... ligt er de lat ook niet gelijk heel hoog, omdat nee. je dat allemaal weet? Nee, ja, okay. ik, ik snap je vraag heel ja. erg, maar voor mij bracht dat zo'n helderheid in. Dat ik dus wist dat ik het belangrijk vond om veel met mijn mijn zoontje te zijn. En ik hoef het allemaal niet perfect te doen. En ik ben ook niet perfect. En uh, niemand niet. En die druk voel ik niet en helemaal niet. Maar het gaf me wel een helderheid en een stevigheid dat ik bijvoorbeeld minder wilde werken. En dat ik echt andere keuzes uh, wilde maken. En uh, daar ben ik ook ontzettend trots op. Ik bedoel, wij hebben een heel goed leven, maar het is niet dat wij een hele dikke bankrekening hebben. Uh, Dus het het vroeg ook echt om om daar keuzes in te maken en dus ook concessies in te doen in dingen die dus even onhold werden gezet of even minder belangrijk waren. En nu hebben we net het het jaar gevierd gevierd dat hij een jaar is en wij een jaar ouders zijn. En dan durf ik ook echt met trots te zeggen hoe, hoe blij en hoe dankbaar ik daarvoor ben, dat we die keuzes hebben ja. gemaakt. En dat vertaalt zich ook in, uh, in de band die ik met hem heb. Uh, ja. En hoe, hoe hecht hij is. Ja. En daarin zie ik heel veel jonge vaders die, um, die ik dan bijvoorbeeld ook uh, coach, die uh, wat, wat ik soms ook wel eens moeilijk vind om te zien, want die zijn dan eigenlijk in waar ze zelf in het dagelijks leven last van hebben... of moeite mee hebben, dus bijvoorbeeld grenzen aangeven... keuzes maken, -hmm. voor zichzelf zorgen, richting geven aan hun eigen leven, noem maar op... dat als je gaat kijken naar waar dat eigenlijk mee te maken heeft... of waar daar een sleutel voor ligt, dan gaat het ook over de relatie met je vader... en -hmm. hoe je daarin bent opgegroeid. En terwijl ze daar achterkomen, doen ze in hun eigen vaderschap eigenlijk onbewust wat... Wat hun is meegegeven. Ja. en wat als ze datgene wat ze zelf aan het leren zijn. op dat moment zouden weten, zouden ze het, zouden ze het anders doen. Ja. En, en dat, dat um, vind ik soms wel eens een moeilijk gegeven om dat van zo dichtbij te zien. En ook heel mooi dat als mannen dat dan wel inzien. Ja. dat ze dus ook andere keuzes uh, gaan maken. Dat
0: ja, en, en hoe, hoe kun je dat. jij ja, hebt net ook iets over gezegd hoor. maar hoe, wat is een manier. Hè? om daar meer zicht op te krijgen. Dus hey, de mannen zitten nu te luisteren. Dus op andere manier, om daar meer zicht op te krijgen, op eigenlijk dat stuk naar je eigen vader toe, hey, dat je het eigenlijk niet doorgeeft wat je eigenlijk niet door wil geven. Zeg maar. dus, mm-hmm. dat je, hey, dus je voelt wel ergens van, oké, okay, dit is niet helemaal lekker, ik heb moeite met de keuzes, maak met de grenzen stellen. Ja. En dat je het op hem doorkrijgt en ja, dat je dat anders mee omgaat, dus mm-hmm. je dat je het beter
1: gaat doen. Mm-hmm. Hoe je erachter komt. Ja, ja,
0: wat wat is een stap? Wat
1: kunnen... Ja. Ja, met iemand daarover... uh, (laughs) Het het aangaan aangaan eigenlijk. Het aangaan, ja. ja, 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 Een coach, een therapeut, opleidingen, trainingen. uh, Boeken kunnen een hele goede eerste stap zijn. Ja. uh, ja, Alles. En en daarin voor jou een een, een stap die voor jou op dit moment passend voelt. Um,
0: ja. Ja. ja, en ik denk dan ook van om het inderdaad vooral te gaan doen, hè, nu je dit zo zegt, en om het niet in je eentje te blijven doen, terwijl je eigenlijk wel weet dat het niet helemaal lekker is. Nee, vreselijk. Zit, nee, ja, nee. maar dat is natuurlijk ook die, uh, je zijn net al een aantal dingen hè, over die we ons als mannen soort oplevering overtuigingen. Yeah. Je hoort nu ook heel veel over de man-code. Ja, precies. Dit soort dingen is ook altijd in, in die man-code. Ja, maar ik moet het in mijn eentje kunnen. Ja. Um, nou, is dat een beetje... Kijk, de mannen die hier naar luisteren... of de mannen die naar jouw trainingen komen... Of de, die, die voelen al ergens dat dat anders kan. Mm-hmm. Maar toch, ook als ze, als ze daar zitten... Hè, dan is het nog steeds vaak een soort, soort taboe op om, om hulp vragen. Ja. En um,
1: echt om hulp vragen. Ja. Of steun te worden. Um, nou, omdat wat daarvoor nodig is... Ja. is dat je überhaupt bewust bent van waar je hulp bij nodig hebt... of wat je eigen behoefte is. Ja. En dat is vaak al, dat is vaak al moeilijk. Ja. Dus ja je moet meer om hulp vragen. Eén, ja, ik heb niet geleerd om hulp te vragen. Maar twee, wat, fuck, wat is eigenlijk mijn behoefte? Ja. Waar heb ik hulp bij nodig dan? Waar eigenlijk? heb ik hulp bij ja, nodig? Ja, ja, en dat is ja. vaak al moeilijk. Dus, ja. dus om, w- w- wat al um, heel zinvol is en wat wij vaak doen... is gewoon überhaupt ruimte maken om te delen... Uh, wat erin omgaat of waarvan je denkt, bijvoorbeeld, waarin je de enige bent. Dus dus door die mancode waar je je net over hebt en waar ik ook over schrijf en spreek, is dat inherent aan die mancode is dat we niet met elkaar praten over ons gevoelens. Uh, Sommigen doen dat uh, nog wel met vrouwen, sommigen doen het met één hele goede vriend, maar mannen onder elkaar, no way. Zelden of nooit. Ja. En dat geldt voor 99% van de mannen. Dus als een logisch gevolg, dus heel uh, logisch, denken we dat we de enige zijn met een bepaalde onzekerheid, ja. angst, twijfel, schaamte, dat soort gevoelens. Ja. Terwijl als we daar dan de ruimte voor openen om het daarover te hebben. en mannen horen dat ze daar helemaal niet enig in zijn, nou ja, dat, dan, dan ontstaat er een soort ontspanning, een soort gelijkgestemdheid. Onder mannen die iedere keer weer ontstaat, die, die zo wezenlijk is... en zo ook niet te vergelijken is, ook zo anders is dan als er vrouwen bij zijn. En um, doordat uh, dat, dat is mijn ervaring, dat dat eigenlijk al de grootste... en de belangrijkste eerste stap is, door die overtuiging van ik ben de enige... Doordat die dan eigenlijk zijn bestaansrecht letterlijk verliest. Omdat je ziet, ja, ah ja maar wacht even, dat klopt ja. helemaal niet. Ja, dat kun je niet meer volhouden en, dan. En als nee. dat met deze 15 mannen zo is... en je eh, doet dat een paar keer... dan op een gegeven moment zie je in dat dat voor niemand niet geldt. Ja. Dus ik kan, ik, kan geen, ik, ik kan niet meer naar een mannengroep kijken... die heel stoel aan de bar staan. En ik, ik denk niet meer, die hebben het allemaal voor elkaar. Die hebben alles op een rijtje, die zijn niet ons. Ik denk dat niet meer. Ja. Ja, dat was na de eerste of de tweede of de derde ja. keer nog wel. Maar niet meer na de vijftigste keer. Ja. Dat... dat het, het verdwijnt gewoon. Ja. Dus het is ook heel makkelijk om op een gegeven moment om dan in die ruimte te stappen waarin je gewoon, weet je, ben maar gewoon jezelf. Ja. En, um, uh, en, en dus dat dat bestaansrecht dan, um, het, dat die overtuigings- en bestaansrechtverlies, is voor mannen vaak de eerste stap naar um, um, nou ja, om dat, om hem daarin uit te reiken naar andere mannen en zich, en zich open op te stellen, ja. is mijn ervaring. Ja. was zich letterlijk uit in, ik, ik heb een man gehad waar ik nu opeens aan moet denken, die wat oudere man, Engels zelfs, uh, nou, die voelde zich heel onzeker de eerste paar keer in onze groep, maar die, was, die voelde zich, die was ook ontzettend welkom. En na een paar keer dat hij dus op een gegeven moment inzag van, hey, fuck, ik ben dus helemaal niet de enige, dat letterlijk zijn lichaamshouding veranderde. Dus hij, hij liep gewoon rechter, zeg maar. Niet omdat hij bewust rechter ging lopen, maar zijn, ja. zijn fysiek veranderde gewoon. Doordat zijn hij naar de wereld keek, was veranderd. En hij zei ook op een gegeven moment: Ik durf mannen op straat nu gewoon echt recht in de ogen aan te kijken. En niet dat het een super. super uh, dat hij heel bang en angstig en zo door het leven ging. Maar gewoon echt mannen, ja. zoals ik jou nou aankijk, gewoon echt ja. in de ogen durft aan te kijken. In de rijen van de kassa of op straat te ja. vatten ook. En dat was helemaal niet door ingewikkeld te gaan graven naar zijn jeugd... of door een heel therapietraject aan te gaan of door ingewikkelde... Keu- dat was gewoon door iedere week te delen en naar luisteren van mannen die zeggen waar ze mee zitten... of wat er in hun leven speelt, of wat dan ook. Ja, mooi. Ja. Ik ben benieuwd
0: van... Um, van uh, je zei net al, het werkt... Uh, beter voor mannen als er of het anders als er in ieder geval geen vrouwen bij zijn. Ja. Nou schrijf je ook vanuit toen jij zelf ging zoeken zeg maar, kwam je ook tot de realisatie ja veel trainingen die ik ga doen ben ik de enige man of zit er misschien nog eentje bij zeg maar. Ja. Um, wanneer werd dat voor jou helder dat je het voor dat je het eigenlijk met mannen wilde uitzoeken?
1: Ja dat uh, toen ik dus een punt had bereikt dat ik uh, een, soort, een soort gezonde zelfverzekerdheid... en zelfkennis uh, had opgedaan na, na die jaren van persoonlijke ontwikkeling. Wat ja. dus vooral was met vrouwen. Hè? Ja. Dus in een bepaalde therapieopleiding, yoga, meditatie, uh, dat soort dingen. Ja. En... Um, Um, nou, en de, de mannen die dat dan ook doen dus de, vaak de enkele mannen waar ik dus de lange tijd ook een van was dat zijn over het algemeen ook mannen die dat wel prettig vinden op het begin hè? Om, dat om, vooral, vrouwen zijn, om dat vooral met vrouwen te zijn want daar is het wat makkelijker en wat meer geaccepteerd en dat zijn vaak ook mannen, inclusief ikzelf toen die vaak ook vrouwelijke vrienden hebben dus dat zijn vaak, zou je kunnen zeggen, ja. de eerste mannen ja. die wat meer ja. hun gevoel tonen <laughs> of die wat meer daar dan ja. mee doen hè? en, en Dat kan ook weer een aversie oproepen bij al die andere mannen. Die denken, ja, maar die mannen die dat doen, uh, daar wil ik niks mee te maken. Wat zijn allemaal van die... En dat is ook vaak voor deze mannen weer een hele volgende stap. Om ook weer dat andere stuk. Gewoon ballen hebben en even uh, vrouwen op zijn plaats. En even uh, grenzen en tot hier en niet verder... Om, om die stap weer te maken. Ja. En dat, zijn, dat is vaak een kant waar, de, waar heel veel andere mannen juist vandaan komen... Ja. En, en een stap in te maken hebben. Dus voor mij, om juist daar een balans tussen te hebben... Ja. is ook belangrijk in het, in, in het uitnodigen van ja. eh, andere mannen met wie ik werk. Dus nou, dat, dat punt kwam eh, dat ik eh, voelde van... ja, maar de volgende stap in mijn persoonlijke ontwikkeling... dat gaat ook over man zijn. Ja. En, over, en, en iets daarin wat, wat ik, wat ik wil ontwikkelen, wat, wat, dat kon gewoon geen plek hebben in die omgevingen die, die gedomineerd werden door vrouwen. Dat, dat kon dat, dat systeem, dat veld niet aan. Zeg maar. Niet omdat ze iets fout deden, maar gewoon simpelweg omdat het vrouwen zijn. Het is helemaal niks ja. tegen vrouwen te maken. nou En toen um, ontstond die eigen behoefte. En, en toen ontstond ook het idee om mannenkracht op te richten. Ja. Dus dat is echt ook ontstaan deels vanuit eigen behoefte. Ja. Uh, van, uh, er wordt wel mannenwerk gedaan, ook al jarenlang, maar dat is toch op een wat traditionelere manier, toch op een wat meer um, achteraf manier. spiri um, uh, zweem hangt daar een beetje omheen. Er wordt heel mooi b- werk gedaan, uh, begrijp ik niet verkeerd. Maar wij, eh, ook toch echt van een andere generatie, zochten iets meer ook eigentijds. En, en meer down-to-earth en uh, transparanter, gelijkwaardiger um, en uh, nou, daarin voelden we ook wel een soort van uh, uitnodiging... Om, dat, om daarin ook de weg te gaan leiden voor andere mannen... naast ja. dat we het ook zelf nodig hadden. Ja. En die, dit bestond letterlijk ja. naast elkaar. Ja.
0: Wat mooi dat je dat, je, dat je... dat is grappig. Je gaat eigenlijk gewoon de training ontwikkelen... die je zelf graag wilt volgen ja. op de een of andere manier. Ja, ja. Dat doen we denk ik allemaal als we op zo'n plek als deze zitten. Ja. Um, uh, oh, dat is wel mooi. Dan maak je gelijk... dus sub- gewoon naar mannenkracht en, en naar jullie, jullie events en jullie festivals... Wel benieuwd, hè? Jij zegt, het is een andere generatie. Wat is is concreet dan uh, anders? Wat wilde jij jij wel wat in die andere trainingen niet zat of meer of minder?
1: In eerste instantie... Dus ik ben het eerste jaar, hebben wij alleen mannencirkels begeleid. Maar met begeleid betekent niet veel meer dan dat we... De, 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 ...de grenzen bewaakte en, en het faciliteerde, maar we deden ook mee. Dus ik, ik was net zo goed deelnemer, ja. hè? dus ik was echt onderdeel van de groep. Dus ik was daarin niet een, een docent ja. of een trainer. Ja. En dat is wat we een jaar lang hebben gedaan, puur vanuit die eigen behoefte ook. Ja. En nu pas komen we ook in een rol waarin we vaak ook trainer zijn of tiertje zijn. Ja. Um, um, en nou ja, d- daarin zijn we dus uh, gel- gelijk- gelijkwaardiger ja. en ook eigen eigentijdser. Dus bijvoorbeeld wij maken ook video's over het werk wat we doen. We laten ja. dat zien. Dat ziet er sfeervol uit, maar ja. ook gewoon proberen we gewoon echt. En we maken vlogs en we ja. schrijven artikelen. Ja. Dus we proberen ook een, een beeld en een stem te geven aan, aan wat we vinden en, ja. en wat we doen. Um, waarbij we, nou ja, en een mening over dingen hebben, maar ook ons eigen proces van, van persoonlijke ontwikkeling, van zoektocht, van onzekerheid, van kwetsbaarheid, ja. dat ook uh, delen. En, en ja. uh, nou, er zijn mannen die al 30 jaar uh, mannenwerk doen en mannen begeleiden, maar waarvan je zelf niks hoort of ziet of, ja. of, of leest, wat, waar ze zelf staan, waar ze zelf... Uh, ja. tegenaan lopen, onzeker over zijn... en in die kant zien. En dat is iets wat mij niet aanspreekt... Ja. en wat ik graag anders wil. Doen zelf. Ja. Ja. Mooi. Mooi. Um, yeah. Ja,
0: ik heb nog honderd vragen... die ik je nog wil stellen. <hijst> ik denk, oké. Okay, um, nou, ik ben benieuwd. want um, twee, twee dingen. Ik zal de eerste beginnen. Um, in mijn inleiding noem, noem ik ook een zinnetje die jullie schrijven over, over jullie mannenwerk. Dat het gaat om een ruimte creëren. Dat ja. is eigenlijk toe wel. Ja. En um, ik moest dan ook denken aan wat... wat um, volgens mij is Robert Bly, die in zijn boek De Wilde Man het heeft... over mannen leren vooral in een rituele ruimte. Hmm. Dat is een soort vaste met vastigheden. En de, een van de dingen is bijvoorbeeld dat er geen, geen vrouwen zijn. Dat het, dat het gekaderd is en dat je weet waar je aan toe bent... Ja. Um, wat, wat, hoe ziet die ruimte voor jou eruit? Wat, wat moet die ruimte uit bestaan zodat die veilig is of uitnodigend voor mannen? Om, uh, te ja,
1: mooie vraag, ja, want wat voor ons heel belangrijk is, is, is duidelijke kaders en grenzen. He, dus, um, uh, dat is bijna contrasterend omdat we, he, wij zijn van deze generatie en wij willen het dus gelijkwaardiger. En wat je in deze tijd ook veel ziet is is, uh, het het alles is oké en en open space en weet je wel, dat. Dat is niet wat ons aanspreekt, omdat zeker voor mannen om uh, tot een bepaalde ontspanning te kunnen komen, veiligheid, is ook gewoon nodig dat je weet tot hier en niet verder, we beginnen zo laat, we eindigen zo laat. Uh, uh, da, da, dan gaan we eten, dit is wat we ja, met elkaar gingen doen. Dit is waar je op terug kan vallen. Ja. Uh, gewoon de basics. Ja. En um, dat, is, dat is iets waar wij, uh, nou, wat voor ons echt, echt belangrijk is, en wat je ook terugvindt in onze, in, in, in onze uh, evenementen en trainingen,
0: ja. lijkt eigenlijk een beetje op, nu zegt nu, ik, hier parallel naar je eigen kinderen toe. Dat, dat, um, he, je leest vaak dat heel veel ouders nu moeite hebben met nee zeggen. Ja. En alles moet kunnen. En misschien ook van een bepaald schuldgevoel, weet ik niet. Maar dat gaat ook over grenzen stellen. Ja. En, dat we, en op het moment dat je bepaalde grenzen geeft... dat dat
1: ruimte biedt voor kinderen om zich binnen te ontwikkelen. Ja. Dus dat, dat ja. is gewoon een parallel. Nou, en ja. die parallel zit dus eigenlijk door dit hele gesprek... op ja. waar we het helemaal op het begin over hadden... over dat leiderschap in de wereld... En ook dit uh, in hoe hij dus die trainingen geven, en ook in, in het vaderschap is dat het en gaat over die emotionele aanwezigheid en over grenzen en richting. Ja. En, en daarin denk ik dat we in ouderschap ook een soort ontwikkeling hebben doorgemaakt van eigenlijk het, uh, het uh, 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 rustreinheid en regelmaat, uh, waarbij misschien de, de, de soort. Uh, emotionele aanwezigheid een beetje nog uh, het onderspit delfde en wat als een soort tegenreactie uh, opriep wat echt ook over het, het natuurlijk ouderschap ging wat eigenlijk alles weer opengooide en altijd luisteren naar de behoeften van het kind en dat volgen en we denk nu weer in een volgende fase zijn waarin het een beetje dit, de, 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 de best of of both combineert wat ook weer gaat over, nee, over die twee ja. over de kaders en de richting ja. en de sturing en de helderheid. En over de emotionele containment, zoals ik dat dan noem. Ja. Um.
0: Nou ja, en daarvoor is het dus nodig dat je als man of als vader of wat dan ook... dat je weet waar jij voor staat wat je wil of wat je belangrijk vindt. Ja. Kun je, dan ja. geef je de grens van iemand anders aan. Of dan doe ja. je het omdat je vrouw het zegt, omdat het van de boekjes moet of ja. zo. Ja. En het leiderschap... Dus dat gaat, vraagt echt dat je dus de tijd neemt om daar... ...in te investeren.
1: Hmm.
0: Ja. Hey, en een um, ...volgende vraag die, die ik net dacht. Um, jij spreekt ook regelmatig... ...voor vrouwen. En er staat een mooi filmpje op je website... ...waar je een groep vrouwen toespreekt. Juist op dit stuk van mannelijkheid... ...en wat vrouwen daaraan hebben. Of waarom dat ook goed ja. is voor hun. Ja. Um, ja, kun je daar iets meer over vertellen? Over van, eigenlijk... De, ...je hebt het dan over een echte man, zijn, En wat het dan ook is. Maar dat die volwassen mannelijkheid ook ruimte biedt voor vrouwen en dat het niet is wat misschien ja ik weet niet wat het nu nog steeds is maar dat soort verwarring is
1: over ja maar we gaan dan terug in de tijd of ja weet ik veel, dus... ja, ja nou en om om misverstanden te voorkomen ik een echte man hè, wat we daaronder verstaan als beeld in de maatschappij <laughs> dat is dus niet ja. wat ik zie en ja. een echte man um, b- bestaat niet of of, of iedere man is een echte man ja, dat sowieso <laughs> los ja, van ja, dat ja. beeld ja, ja dus anders gaan we dat... diskwalificeren. Dat gaat over ja. jezelf zijn. Ja. Um, nou, en, en um, ik heb inderdaad ook heel veel met vrouwen. En er wordt natuurlijk wel eens gekscherend gezegd... door mensen die dan zo zijdelings op ons platform komen. Die zeggen, zijn jullie dan tegen vrouwen? Nou, die ja. hebben dan nu, niet heel veel verder gekeken ja, dan ja, dat. Want als ik echt heel eerlijk ben... en ook in lijn met het voorbeeld wat ik eerder zei... over, over vroeger en dat misbruik uh, wat ik meegemaakt... dan is de... de de, de diepste reden van waarom ik doe wat ik doe met mannen gaat eigenlijk ook over vrouwen. En gaat over het herstellen van de relatie uh, en het tussen mannen en vrouwen. Dus dat, dat is eigenlijk nog de, de reden ja. onder de reden. Um, en um, ja, ik spreek inderdaad ook, ook voor vrouwen. En daarin, wat ik daarin um, hoop te bereiken is enerzijds een bepaalde um, begrip... Um, um, begrip uh, creëren bij vrouwen voor, voor mannen en dat wat wij zelf heel lastig vinden en namelijk um, in contact staan met ons gevoel en daar uiting aan geven omdat we dat vaak ook niet hebben geleerd en daar zelf dus ook een heel groot gemis in ervaren um, um, maar anderzijds ze ook een, een spiegel voor houden omdat vrouwen daar ook een hele belangrijke rol in hebben in hoe ze dat in stand houden en daaraan bijdragen. He, dus de vrouw die zegt... Um, uh, ik wil een man die meer, uh, die meer kwetsbaar is... en die meer zijn gevoel uitspreekt... maar tegelijkertijd het ook onaantrekkelijk vindt... als een man dat doet. Wat, nou, ik vind, ik vind het
0: wel gaaf... want um, wat vervolgens... we houden elkaar... het lijkt dan soms een beetje een soort, soort, soort gevangen, zeg maar. Wat jij zegt, hè. De, de vrouw wil graag dat die man wat meer open is... Mm-hmm. en die wat meer op praten vaak. Ik geef ook relatietraining samen met mijn vrouw en Dat is vaak, ik denk, ja, als die nou maar meer praat... Maar Dit is niet per se de weg van de man om alleen maar meer te praten. Mm. En mannen denken vaak, ja, maar ik moet dan heel veel gaan praten, maar ik heb eigenlijk maar twee zinnen te zeggen. En mijn gevoel open is misschien ook nog iets anders ja. dan
1: praten. Dus het lijkt me over elkaar als man en vrouw niet altijd even goed begrijpen. Daarin. Nee, absoluut. En in een hele beklemmende houtgreep houden, eigenlijk. Ah, ja. Want als een man dan die stap zet om zicht te uiten, of het dat nou maar twee zinnen is of, uh, of een heel epistel... Mm-hmm. dan um, is de reactie van de vrouw vaak niet voor de man constructief. Want wat er vaak bij de vrouw onbewust gebeurt... en dat leidde tot die, die zaal waar je net naar refereert, waar ik sprak... tot heel veel herkenning, is um, wat ik net zei... dat ze het, dat ze het uh, heel onaantrekkelijk vinden. Um, en dat is gewoon, dat is gewoon niet ver. En daarmee ook de man het gevoel geven dat hij geen geen echte man is. Want vaak wordt er bij de vrouw ook een onzekerheid getriggerd van uh, verlaten worden. Of van, oh, als de man, als hij onzeker is, dan staat hij niet meer stevig... en dan kan hij niet meer voor mij zorgen, en dan uh, uh, et cetera. En daarin heeft de vrouw ook zelf uh, wat te doen en uh, en haar huiswerk te doen, zeg maar.
0: En wat is de essentie van dat huiswerk voor... uh voor die vrouwen, voor de vrouwen, voor, ja.
1: Nou is um, enerzijds inzien waar de man zelf vandaan komt... en um, daar ook een bepaalde begrip voor hebben... Hè, en voor, voor die deels onkunde, wat het ook ja. is, en deels ook het gemis... Um, En daar dan gewoon zelf ook in blijven staan. Dus als jij daarin zelf wordt geraakt en getriggerd... in jouw eigen onzekerheid of of verlatingsangst... daar dan zelf mee dealen... in plaats van uh, uh, dat weer af te reageren uh, op je man. En soms van dat werk ook dus zelf te doen met uh, met vrouwen. Net zoals dat mannen met elkaar uh, hebben te doen. Ja. Ja.
0: Ja, mooi. Dat is nog een wereld te ontdekken. Um, um, ja, ik ben er ook wel benieuwd. Um, jij um, schrijft ook veel en dat, dat, is zijpaad, dat is geen zijpaadje... maar je hebt ook een boek geschreven over de zorg, over hoe de zorg anders kan. Nou, dat is een onderwerp aan zich waar we ook drie uur over kunnen praten. Maar ik ben wel heel benieuwd, specifiek um, op uh, jouw ervaringen... gewoon het afgelopen zeg maar anderhalf jaar, zeg maar... Um, als het gaat over, over de begeleiding uh, richting in de zwangerschap de bevalling toe, zeg maar, van hoe heb je dat ervaren ook als, gewoon als vader en um, ja, maar daar zouden we ook nog iets in kunnen doen ja, zo. Ja, ja gewoon, het is ook een van, een van mijn ja. fascinaties. Dus ik, nou ja, ik gooi het maar ja. even in en kijk we, hoe ver we komen.
1: Nou ja, het is een hele mooie vraag die ik niet zag aankomen, maar ik met heel veel plezier beantwoord. Ja. Nou kijk, ik heb voor dat boek heb ik 33 mensen um, geïnterviewd en de vraag gesteld, wat zou jij doen als je de baas zou zijn van de zorg? Ja. Dat is ook de titel van het ja. boek, als ik de baas zou zijn van de zorg. Ja. En dat zijn hele uiteenlopende mensen, ja. van wetenschappers tot complementair therapeuten, tot, tot huisartsen, tot patiënten... Um, Uh, tot ondernemers, nou goed. En een van de dingen die daar als rode draad uitkwam... uit die 33 mensen... was een uh, meer samenwerking tussen de reguliere en de complementaire zorg. Als dat dat, dat iets is wat zij zouden doen als ze de baas zouden zijn van de zorg. Nou, en als ik uh, kijk ook naar naar onze zwangerschap... en de voorbereiding daarop, dan... uh, hebben wij deels uh, ons tot complementaire zorg gericht... in de voorbereiding daarop. En dat was ook gewenst voor de bevalling. En uiteindelijk heeft dat niet zo mogen zijn. En hebben we ook hè, ons mogen laten ondersteunen... en dragen en redden door uh, de reguliere zorg. We ja. zijn we in het ziekenhuis beland. Ja. Um, en op dat moment uh, merk je ook dat die samenwerking er niet is. En, en ontbreekt. En dat die nog eigenlijk heel veel... Zou kunnen betekenen. Uh, dus ik, ik, ik weet niet of het antwoord is op je vraag, ah, maar het is in ieder geval iets ja? wat mij. Ja? Uh, en hoe zie je dat
0: praktisch? Heb je het dan over de, de overdracht tussen de verloskundige en de gynaecoloog in het ziekenhuis? Of waar gaat het dan over?
1: Nou, het gaat al. Het, het zou ook in het ziekenhuis kunnen gaan. In hoe je met bepaalde, um, uh, bepaalde therapieën, bepaalde ondersteuning. Um, um, het, het proces van, uh, van, van baren en van herstel. Uh, hoe je dat zou zou kunnen bevorderen. En tegelijkertijd heb ik ook de de kracht uh, van, van de reguliere zorg hierin... echt ook van dichtbij mogen ervaren. Maar ook de keerzijde van... De enorme grote wisselingen, de bijzonder grote uh, stress, uh, die, die dingen ook niet uh, ten goede komen. En, dat, en dat, is een, dat, is, nou ja, dat is een heel onderwerp op zich. Ja. En um, ook een heel complex uh, onderwerp. Um, um, ja. ja.
0: <laughs> Oké. Okay. Um. Uh, Doe een aantal korte vragen, uh, Rob. Um, ja, even, even als, 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 als een soort onderbrekingtje, maar gewoon even een aantal korte vragen. Um, en dan hoef je niet per se een kort antwoord op te geven hoor, maar okay. is even wat. Um, is er een film of documentaire die je onlangs hebt gezien en die indruk op je heeft gemaakt? The Work. The Work. Eens de mannen documentaire. Ja. ja.
1: Ja. Dat is. Um, dat is. Ja. Daar heb ik echt uh, met tranen voor de uh, zitten kijken. Ja. Dat gaat over um, um, een groep mannen, gedetineerden in een gevangenis in Amerika die um, die uh, met elkaar regelmatig in in therapie waren. Dat zijn echt mannen die die de grootste misdrijven hebben begaan... uh, die je maar voor kan stellen. En die uh, echt tot een punt komen van uh, vergeving van zichzelf, van elkaar. En en daar uh, vindt echt heling plaats. En dat dat is... voor Iedere man vindt daar ook herkenning in. En is echt indrukwekkend. En en, uh, Jeroen, waarmee wij veel samenwerken... die met mannenkracht verbonden is... die is laatst uh, naar Amerika gegaan. Die heeft contact gehad met mannen van The Work. Oh, gaaf. Uh, En die die heeft uh, meegedaan daar met een uh, een training. Uh, uh, Dus uh, ja...
0: Ja, intensief. Ja, dat heb ik ook. Het is super indrukwekkend. Ja. Ja, die, ik zal een linkje zetten waar je hem kunt vinden zeg ja. maar, op de website. Um, en, en in het kader van heel praktisch, is er iets wat jij het afgelopen jaar of afgelopen anderhalf jaar hebt aangeschaft in relatie tot, tot je zoontje of je, je kind, zeg maar? Waar we zeggen ja, maar dat was zo fantastisch. Dat heeft echt verschil gemaakt in mijn leven.
1: De draagzak. Ah, Oké, okay, ja, heel, heel ja, ja. Ja, nou, dat was de eerste maanden. En toen woonden wij midden in Amsterdam uh, ja. op de Wallen. Uh, ja. En dan was ik twee dagen in de week met hem, iedere week. Um, en liepen we smiddags uh, uh, een rondje onder andere over de Wallen met ja. hem, heel dicht bij <laughs> me. En waren wij in uh, net zo'n grote, zo niet grotere precieswaardigheid dan, uh, dan de dames in de ramen. Oh, ja, oh, ik zie het helemaal
0: voor me. Mooi in
1: Amsterdam. Ja.
0: Nou, gewoon specifiek over vaderschap. Um, kun je, als je nou terug kon gaan, het is nog maar een jaar geleden, op nou, het moment dat je zoon geboren werd. Um, als je, zou je jezelf vanuit nu, hè, van je met een jaar verder, zou je jezelf een tip of advies of raad willen geven? Um, en misschien nog wel mooi van, kun je ook even schetsen van hoe dat was toen je je kind voor het eerst zag of voor het
1: kind zien? Je kind voor het eerst in je armen had. Ja, dat was, dat was. We hebben toevallig dit weekend weer naar foto's gekeken toen van in het ziekenhuis. En um, ik was de eerste die hem vasthield. Uh, dus dat verklapt iets over hoe de, hoe ja. de geboorte is gegaan. Ja. En dat heeft ook echt een paar uur geduurd. En dat. Ja, dat zal ik nooit meer vergeten. En daarin um, voelde ik zoveel. Rust en liefde en verbinding met hem. En en ook zoveel vertrouwen. Wat... eh, Ja, het het lijkt ook wel een beetje alsof daardoor ook onze onze band zo hecht is. Hmm. En wij ook echt wel... uh, Dat zegt mijn vriendin ook wel eens. Zeker in de eerste periode ook. Zal ze niet heel leuk vinden dat ik dit zeg. Maar ook nog wel eens een onzekerheid had eh, als moeder. En daar is denk ik ook een heel groot taboe over. Dus dat vrouwen daar niet zoveel over praten. Terwijl ze dat ook allemaal hebben. Maar een onzekerheid had over dat onze verbinding uh, zo sterk was. Ja. Um, en soms nog wel sterker leek. En um, um, uh, nou ja, dat. dat um, ja, dat kan ik me nog heel goed herinneren. Ja. Ja.
0: En zou je zelf nog iets mee willen geven? Stel dat dat zou kunnen, hè? dat je denkt, ja. nou, ik ga even een jaar terug. Is er iets waarin ik denk, oh ja, maar dat, dat had ik graag geweten willen hebben, of dat zou ik graag anders gedaan willen hebben?
1: Um, Nou, weet je, heel praktisch. Ik zou denk ik wel eens uh, uh, wat meer hebben willen opschrijven. Of willen willen filmen, bijvoorbeeld. Gewoon van hoe ik op enig moment bepaalde dingen in dat moment ervoer. Ja. Uh, en dat kan ook, dit kan ook voortkomen uit een soort angst... voor de, 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 dat dingen vergankelijk zijn en vergaan. Hè? Dus dat ik dat ja. daarmee eigenlijk wil, ja. wil, wil wegmanagen. Dus ja. die zit er ook in. Ja. Maar um, ik kan soms zo gewoon ook opgaan in het moment... en, daar, en, en, en ook wel vooruitkijken dat ik soms denk... Oh, hoe, was het, hoe was het toen ook alweer? En dat ik een soort van verdriet kan voelen van... dat vind ik moeilijk om om dan nog terug te halen. En dan, dan en vaak een soort van gemis... en dan denk ik dat op te kunnen vullen... met dat ik dan iets lees of zie van toen. Uh, ik weet niet of dat het antwoord is... maar dat ja, is uh, ja. iets van een dagboek of zo. Ja, gewoon, gewoon een diary journal. Een ja. journal had ik, ja. had ik wel bij willen houden. Ja, oh, oké. Okay. Ja, kun je
0: nu ook mee beginnen? Ja, 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 ja nog <laughs> mee beginnen. Nee, maar dat, dat is wel grappig... want dat, dat is denk ik, oh ja, maar dan ga ik... Mijn kinderen zijn dus een stuk ouder... en ze oh ja, had ik maar... Elk jaar op hetzelfde moment een foto gemaakt. Bijvoorbeeld. Hè. Ja, dan zie je dan precies. als zo'n. Ja. Zo zie je als op internet voorbij komen. zo'n mooie TED-talk. De over van een vader die heeft iedere keer. Een ja. dochter. Ja. 16 jaar lang. Op dezelfde <laughs> straathoek in New York. Zo'n foto. Ja, ja, ja. En ik vind Oh, wat mooi. Dat is een ja. beeld. En ik. Ja, ik ben dan zo'n luier oude. Die dat dan weer niet voor elkaar. Die Mij dat had ja. ja,
1: Mijn vriendin en ik hadden dat ook bedacht. Dat is niet gebeurd. Ja, al dat soort dingen.
0: Of, of tijdens de zwangerschap. Elke maand een foto van de buik. En dan. Nou, ja, dan eerst doe je dat nog wel. Maar dan. Ja. Dus ook weer, nou ja, dat soort dingen allemaal. Maar het is mooi, het is wel mooi ja. om die dingen wel te hebben. Want ik moet eerlijk zeggen, mijn vrouw is daar beter in dan ik. Die heeft op, toen de kinderen klein waren echt een schriftje bijgehouden... met een soort uitspraken van de kinderen. Hmm. En dat is nu echt... En dan weet je ook, dat kunnen ze sommige woorden nog niet uitspreken. Of dan zeggen ze dingen die echt helemaal nergens op slaan... die je één keer hebben gehoord. Ja. En soms zitten zit Roosma en Jok zitten af en toe in dat schriftje te bladeren... En dan is echt van, dat is, ligt ze echt over, op de grond van het lachen. Oh, dat zei... Dus haar <laughs> oudere broers dan zeggen... Oh, jij zei toen dit. Ha, ha, ha. Of ja. ook van zichzelf. Ja.
1: Dat, is wel, uh, dat, is, dat is wel grappig. Het is leuk om te hebben. Dat ja. dat ja. En mijn vriendin, die, als ik dit dan uitspreek van... Oh, schat, ik baal niet zo van dat ik dit... Hè, weet je wel, ja. Dan is zij juist heel goed om te zeggen... Dus dat is misschien meer de, nog meer de andere kant. is dus dat ze zegt... Oh, schat, maar... Weet je wel, het, het, het is niet nodig. Het, le- het, het leven is nu. En, ja, uh, dat is het. Ja. ja, dat is ook helemaal waar. Ja, ik
0: ben uh, nogal benieuwd. Um, je bent zo open en eerlijk op je website en op je, op je blog. En zijn video's, maak je veel, die komen voorbij. En een van de video's, ik um, weet niet precies hoe oud die is, maar zag ik jou en je vriendin samen. Jullie waren op reis ergens. En daar vertel je over uh, dat jullie al vrij vroeg in, relatie, in relatietherapie zijn gegaan. Ja. Yeah. En, um, ja, kun je daar iets mee over vertellen? Van waarom ben je dat gaan doen? Wat heeft je opgeleverd? Was er een aanleiding? Of?
1: Ja. Nou, de aanleiding was dat... Um niet er een probleem was, zoals dat dan vaker gedacht wordt. (laughs) Of dat we in een onoverkomelijke crisis uh, zaten... of niet meer van elkaar hielden, niks van dat. Maar de de aanleiding was dat wij naar Colombia gingen... waar mijn vriendin geboren is en uh, uitgeadopteerd is toen ze acht was... en uh, dit keer voor het eerst terug zou gaan naar haar geboorteland. En uh, uh, die reis zou hoe dan ook een, een hele emotionele reis gaan worden. En dat werd het nog meer dan voorzien, omdat... Uh, zij haar hele leven gedacht heeft, uh, omdat ze dat verteld is... dat haar moeder uh, niet meer leefde en daarmee ook geen familie had. En uh, toen wij daar kwamen en op een spoor kwamen... dat dat misschien wel eens anders zou zijn... kwamen we erachter dat, zij, dat haar moeder nog leeft en ook nog zeven broertjes en zusjes. Ja. Um, en om daar eigenlijk emo- ons emotioneel op voor te bereiden... Uh, dus om daarin uh, echt naast elkaar te kunnen blijven staan... Um, en ik ook naast er voor haar te kunnen blijven. Ja. Met wat dat echt vroeg. Um, d- dat was de directe aanleiding om het te gaan doen. En tegelijkertijd, wij kennen elkaar ook van een opleiding. Dus wij zijn heel, we nou ja, leerden elkaar wat in een ongewone setting kennen. Waarbij we <laughs> uh, met elkaars, in, elkaars diepste roerselen kenden. Maar een, totaal geen idee hadden waar we woonden. Of, of we broers ja. of zussen hadden. Of wat we voor werk deden. Of, ja. Uh, um, En en ook omdat het voor mij eigenlijk heel vanzelfsprekend is... dat uh, je uh, investeert in datgene wat misschien wel het belangrijkste is in je leven... namelijk je relatie. En en, ik, ik heb daar echt in ervaren dat er in die relatietherapie... dat ik dingen over mezelf leerde... die ik op geen enkele manier tegen was gekomen, achter was gekomen, had ervaren in een een-op-een setting uh, in al die jaren daarvoor, omdat het gewoon simpelweg alleen maar gebeurt en getriggerd wordt door de relatie. Ja. En, nou, ik kan dat echt. Uh, ik ben er ook een beetje een advocate van geworden, maar ja. ik kan het iedereen uh, en iedere man uh, aanraden om te doen, want ja. je leert er zoveel van.
0: Ja. ja, dat, nou ja, dat kan ik alleen maar beamen. Het is, zo, het is zo mooi van um, dat dat dat. Wanneer ik mijn vrouw en ik zijn ook de hele tijd in in de relatietherapie geweest. En uh, toen was wel aanleiding dat het een tijd niet zo lekker ging tussen ja. ons. Maar wat jij zegt, is dat er zijn dingen die worden alleen getriggerd in relatie met je partner, zeg ja. maar. En alleen het feit dat er dan iemand zit die een soort onpartijdig is en die dat soort vakkundig soort uit elkaar schuift, zeg ja. maar. Zeg maar ja, dit is van jou, dat is van jou, ja. dit gebeurt het. Dus dat geeft heel veel inzichten. Ja. En nogal, ja, het feit dat je een moment neemt om die... Relatie serieus te nemen of zo. Hè? Ja. Dus dat je,
1: ja, ik had momenten ja. dat ik, dat ik dus iets probeerde te delen, wat heel veel met mij deed, um, of wat waar echt een, een heel diep gevoel van uh, eenzaamheid bijvoorbeeld bij hoort, maar wat ik niet overgebracht kreeg. Wat voor mij natuurlijk olie op het vuur was, want ik voelde me daarin dus niet gehoord. Ja. Omdat wat ik deelde bij mijn vriendin weer een hele diepe pijn raakte van... ik ga verlaten worden, eh, wat, wat met haar verleden weer een heel groot... Dus wij konden elkaar op dat diepste punt konden wij elkaar niet horen en, en, en vinden. Um, en doordat die, die therapeut daarin mee kon voelen en dus even haar kon laten luisteren naar wat ik zei... en dat gevoel dus echt naar boven kon komen... en haar kon helpen om dat even aan te kunnen... kwamen we op een een plek en op een niveau terecht... waar we op geen enkel manier in de rest van ons leven niet niet waren beland. Daar ben ik echt van overtuigd. En uh, en dat is nog steeds een spannend gebied. Maar daarin maken we echt enorme stappen. En dat geeft gewoon een enorme verdieping en, en, en verrijking in... In je relatie en daarmee in je eigen
0: leven. Ja, mooi. Nou ja, en je doet ook werk voor je kinderen op, op de een of andere manier. Ja. Dat, dat, het werkt, nou ja, daar hebben we natuurlijk ook over gehad met je ouders, het werkt allemaal door. Ja. Je, je kinderen krijgen het allemaal mee op de ene ja, en manier. Je
1: kan dat wat je, eh, wat je zelf niet hebt, zelf niet kan en niet beoefent, kan je ook niet iemand anders leren. Nee. Zo simpel is het. Dus eh, ja, als, je, als je zelf niet hebt geleerd om daar open over te zijn of eh, dan is het ook heel moeilijk om, om dat door te geven aan je zoons. Hoe graag hoe, hoe je het ook zou willen. Ja, precies. Ja, ja mooi. Um, ja,
0: een beetje naar de afronding toe, Rob. Uh, we zitten alweer vijf kwartier te praten. Um, is er iets wat jij ziet, hè, als jij naar jezelf kijkt als, als, als vader... of naar jullie als ouders, ouders om je heen... mensen in de maatschappij met kinderen, zeg maar... Is er een, een vraag? ik vaker aan mensen. Wat, is er een uitdaging waar wij als ouders, deze generatie. toekomstige generatie, waar wij voor staan? Die wij aan te kijken hebben met z'n allen, zeg maar. Wat zie jij als een grote uitdaging voor ons als ouders?
1: Ja. Nou ja, ik denk dat. de, de, de uitdaging is. Um, veel. Ja, hoe moet ik het zeggen? Om de de, de juiste balans te vinden tussen veel met je kind te kunnen zijn... en die tijd ook eh, er echt te kunnen zijn met aandacht en aanwezig. En niet met je hoofd bij social media of bij je telefoon of bij werk. En daarin de balans met uh, ja ook werk en en dingen die je daarin wil doen en en belangrijk vindt. En dat is een ontzettend lastige uh, spanningsveld... uh, die, denk ik, alleen maar uh, moeilijker wordt in deze tijd. Maar ik ben wel iemand die, ook door wat ik daar zelf over heb geleerd... wel uh, af en toe aan de noodbel trek over hoe belangrijk het is... zeker de eerste jaren in de opvoeding van ons kind, dat die emotionele stabiliteit, eh, dat je die meekrijgt. Omdat je als kind daar anders de rest van je leven eigenlijk eh, eh, last van heeft, zeg maar. Eh, dus zeker de eerste paar jaar als ouder eh, zou ik het liefst willen zeggen, ben er vooral ook voor je kind en eh, eh, maak andere dingen misschien iets minder, uh, iets minder belangrijk. Ja, en je of stel zet... dat even uit.
0: Ja, en die keuzes, hè, want je had het daar in de, eerder in het interview ook over, zeg maar, dat je dan soms lastige keuzes tegenkomt, die bijvoorbeeld gaan over financiën of dingen die je dan vervolgens niet kunt doen. Ja. Of um, ja. uh, Jij zei net uh, tussen neus en lippen ja, ik had zelf ook een aantal lastige keuzes. Hoe, maar, no, heb jij een voorbeeld van zo'n keuze die je gemaakt hebt, zeg maar, om er meer te zijn voor je kind of, of om iets anders te doen? En hoe heb je die...
1: Hoe heb je die gemaakt? Ja, ik heb bepaalde projecten gewoon niet kunnen opstarten, of ik heb er zit een bepaalde limiet aan hoeveel tijd ik kan steken in, uh, in mannenkracht of in, in andere werkzaamheden. Ja. En um, uh, maar de basis voor mij was dat wij het eerste jaar de zorg uh, 100% met elkaar wilden delen en dat er ja. dus altijd iemand uh, bij ons zoontje was, een van ons, ja. uh, en, en dat was voor mij. Ja, dat was voor mij al geen discussie. Dat was voor mij heel helder.
0: Ja. Mooi. Ja.
1: Mooi. Prachtig.
0: Ja, dat dat raakt me ook, zeg maar. Want we maken ons zo druk vaak van alles wat moet... en dan juist een stap terug doen. Zo voelt het dan vaker Om uit het werkende actieve leven... en meer thuis te zijn bij je kind.
1: Ja, maar er is zo'n beeld uh, over... Uh, wat er nodig is om gelukkig te zijn... of om succesvol te zijn... of om een echte man te zijn. en Daar proberen we allemaal aan te voldoen. Alleen datgene wat we daarmee denken te bereiken... dat bestaat helemaal niet. Dat punt bestaat helemaal niet. En dat is heel, uh, wordt ook heel duidelijk... als je mannen aan het eind van hun leven vraagt... waar heb je nou spijt van? Uh, die onderzoeken die dat laten zien... dan zeggen heel veel mannen... ik had, ik had liever meer tijd uh, met mijn kinderen door willen brengen... en minder willen werken. Ja. En meer tijd vertaal ik dan even voor het gemak... als in ik had liever een stevigere, sterkere emotionele band willen opbouwen. Wat niet altijd in tijd is uit te drukken. Dus we voelen dat allemaal wel als mannen. Alleen de druk druk in het algemeen van buitenaf, verwachtingen van onszelf... is zo groot dat het moeilijk is om daarvoor te kiezen. uh, Dat is wat ik in ieder geval heel veel om me heen zie. En ik hoop dat dit gesprek ook luisteraars inspireert om uh, in te zien dat 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 niet het geluk gaat gaat leveren. Uh, Die die hoge bankrekening of dat nieuwe volgende succesvolle project... of uh, die nieuwe functie of die nieuwe auto of die nieuwe vakantie. Maar uh, dat dat gewoon gaat over de relatie uh, uh, tussen jou en je kind... tussen jou en je partner en gewoon uh, de dagelijkse dingen. Ja. Mooi. Lijkt me goed om mij af te
0: sluiten, Rob. Mooie conclusie. Um, als mensen nou meer over jou uh, willen weten, lezen, uh, waar moeten ze dan naartoe? Rob van Drunen. Google, enter. Ja, zo makkelijk is het.
1: Robvandrunen.com. Ja, helemaal ja, ja, Of .nl, dan kom je
0: er ook. Ja, precies. Mooi. Ik, uh, ik zal linkjes die, uh, waar we naar verwezen hebben, zal ik op de website zetten. De, de films. Dus dat, uh, dat komt helemaal goed. Cool. Uh, ja, dankjewel voor het gesprek. Jij ja, bedankt. Ja, mooi. Leuk. Um, en als je nu zit te luisteren... ...bedankt voor het luisteren. Uh, deze aflevering vind je terug op de website... ...www.praktijkvader.nl ...slash podcast. Maar ook op alle andere apps... ...Spotify, Apple Podcasts, Stitcher... ...welke app je ook hebt, je kunt hem vinden. En je kunt natuurlijk op al die apps gratis abonneren... ...downloaden. Um, maar dat kan ook op de website... ...www.praktijkvader.nl ...slash podcast. Op die website vind je ook... ...alle informatie over de training... ik geef andere dingen... En um, natuurlijk ook een overzicht met de nog meer dan 50 andere interviews uit de Praktijkvader Podcast. Dus daar ben je er voorlopig nog wel even zoet mee. Ik wens je heel veel succes, plezier, een fijne week en tot de volgende podcast. Heb het goed. Voordat je gaat wil ik je graag wijzen op twee belangrijke dingen. Het eerste is het Praktijkvader podcast werkboek. Dit fijne mini-werkboek gaat je helpen om alle inspiratie uit de interviews een beetje te onthouden... en ook om te zetten in concrete stappen naar de vader die je wilt zijn. Aan de hand van vijf eenvoudige, maar belangrijke vragen haal jij de essentie uit elke aflevering... en vertaal je die naar acties die het verschil gaan maken in het leven met je kinderen, je partner, je werk en alles wat er nog meer speelt. Je kunt deze handige en printbare pdf eenvoudig downloaden op www.praktijkvader.nl podcast... En zo kun je meteen aan de slag met de belangrijkste inzichten uit deze aflevering. Veel succes en veel plezier ermee. Wat ook goed om te weten is dat je vanaf nu ook supporter kunt worden van de praktijkvader podcast. Want de praktijkvader podcast is 100% gratis, 100% advertentievrij en dat blijft ook zo. Maar dat betekent niet dat het niks kost om die interviews af te nemen, te bewerken en online te delen. En om investeringen in apparatuur, software, hosting, reiskosten en andere dingen te dekken zijn bijdrage van luisteraars meer dan welkom. Nou, als jij de praktijkvaderpodcast waardeert... kun je nu eenvoudig, eenmalig een donatie doen. En je laat op die manier je waardering blijken... voor de inspiratie die je via de podcast krijgt. En je levert een bijdrage aan een uniek platform... met waardevolle gesprekken over betrokken, authentiek... en buiten de kaders vaderschap. Je helpt mij om de kwaliteit van de podcast te verhogen... en de inspirerende interviews te verspreiden naar nog meer vaders. Nou, op www.praktijkvader.nl slash podcast... Kun je eenvoudig je donatie van 10, 25, 50 euro doen. Of je bepaalt natuurlijk gewoon zelf de hoogte van je donatie. Want dat kan natuurlijk ook. Nou, alvast ontzettend bedankt. En heb het goed. En ik zie je, ik hoor je bij de volgende podcast. Oké, doeg!